Welkom bij Chronieken, een podcast van Eurosport. Dit is een serie terugblikken op de meest fascinerende, controversiële en uitzonderlijke renners en wedstrijden uit de wielenhistorie. Geschreven door Felix Lowe, vertaald door mijn vader Toon en verteld door mij, Karsten Kroon. In Chronieken hoor je legendarische verhalen uit de geschiedenis van het pofpeloton. Van de enorme gok van Eddy Merckx op de Galibier in 1972... via de ontvoeringen en controverse achter de eerste Zuid-Amerikaanse winst in de grote ronde... tot het WK, waar de Amerikaanse ploeggenoten Greg LeMond en Jock Boyer bittere rivalen werden. Dit keer fietsen we met de Belg Gustave Delors, eerste winnaar van La Vuelta a España... wiens carrière genekt werd door de Tweede Wereldoorlog... en die na zijn wielencarrière een aanzienlijke rol speelde in... Het mannetje op de maanproject. De Tour de France heeft Maurice Garin. De Giro d'Italia heeft Luigi Ganna. Maar vraag 100 mensen wie de eerste Vuelta gewonnen heeft. En waarschijnlijk niemand die het antwoord heeft. Ik won de eerste Vuelta. Mijn naam zal voor altijd verbonden blijven met het ontstaan van een groot internationaal evenement. Met een roemrucht feit in de wielengeschiedenis. Aldus Gustave Delors in een interview met het weekblad AS Magazine in Spanje in 1936, toen hij daar terug was om zijn Vuelta-titel te verdedigen. Delors was net 22 toen hij in 1935 de Vuelta won, de eerste. Een jaar later herhaalde hij deze prestatie. Zijn oudere broer Alfons werd tweede. Nog steeds zijn zij de enige broers die samen op het podium van de Vuelta hebben gestaan. En toch... Ondanks zijn bewering dat hij altijd herinnerd zal worden, heeft de Loor maar zeer povere erkenning gekregen voor deze historische dubbel. In België is de Loor een van de weinige wielenkampioenen over wie geen boek is geschreven. Pas vorig jaar zag een eerste biografie het licht, nota bene in Spanje, van de man die de thuisrenners versloeg en winnaar werd van hun eerste twee nationale rondes. Onder de titel Gustave de Loor, From the Vuelta to the Moon, vertelt Juan van de la Cruz het weinig bekende verhaal van de Vlaamse pionier. Een man wiens carrière gebroken werd door de Tweede Wereldoorlog. Die vocht voor zijn land, gegrepen werd door de nazi's, een concentratiekamp overleefde en tenslotte berooid emigreerde naar de VS. Daar in Amerika vond hij uiteindelijk werk als technicus in een fabriek waar de motoren gemaakt werden die Apollo 11 naar de maan schoten. Wie waren de gebroeders de Loor? Het korte antwoord is dat ze dagloners waren. Vrije jongens op de fiets die een kans grepen. Gustav en Alfons waren de jongste van vijf broers. Ze groeiden op in de Klingen, een armoedige voorstad van Antwerpen... waar ze, o ironie, woonden in de Spaanse wijk. Alfons zag het levenslicht in 1910, Gustav drie jaar later. Een oudere broer, Edward, wist van fietsen en leerde hen koersen... Vader was boerenknecht die ook in de Henegouwse mijnen werkte. Alfons en Gustaf zagen het wuurrennen als de methode om aan de armoede te ontsnappen. Taaie, geharde Flandriëns met een talent voor afzien. Zij slaagden waar velen faalden en werkten aan een bescheiden toekomst als wuurrenner. Alfons werd tweede in de Ronde van Vlaanderen van 1932. Tweede in de Ronde van België van 1933. En eindigde als 27ste in de Tour van dat jaar. Gustaf toonde potentie door in 1932 de Ronde van Vlaanderen voor beloften te winnen. Hij was toen 19 en 15e te worden in Parijs-Roubaix een jaar later. In 1934 kregen de broers de kans om naar Spanje te trekken 
en de Bolta a Catalonia te rijden. De competitie daar was wat minder fel dan in Noord-Europa, stelde ze vast. Alfons won een etappe en werd tweede in het eindklassement. Gustaf eindigde op tien. Dit succes smaakte naar meer en dus stelde ze zich het jaar erna beschikbaar voor het Belgische team om deel te nemen aan de allereerste Vuelta. In een interview met het blad Coup de Pedal in 1994 zei Gustaf We pakten de trein naar Madrid twee dagen en een nacht. We hadden een sponsorcontract met het bedrijf BH voor fietsen, shirts en andere spullen. Meer hadden we niet nodig. Over geld werd niet gesproken. We kochten het nodige eten, muesli en dergelijke in België. We regelden onze eigen voeding, meestal omeletten of zo. De openingseditie van de Vuelta in mei 1935 bevatte 4425 kilometer in twee weken. Het deelnemersveld bedroeg 50 renners, waarvan 33 Spanjaarden. Erbarmelijk weer werkte in het voordeel van de zes man sterke Belgische ploeg, geleid door Antoine Dinjef, een Catalonia-veteraan die twee maanden eerder als tweede was geëindigd in Parijs-Nice, na de immens populaire Fransman René Vietto. De grote favoriet was thuisrijder Mariano Cagnardo. Hij had Catalonia al vier keer gewonnen. En hoewel de Spanjaarden hun plus- en minpunten hadden, nooit gaven ze de buitenlanders het gevoel niet welkom te zijn. De loor blikt in 1994 terug. De Spanjaarden missen ervaring, maar het waren uitstekende klimmers. In de bergen moest ik ze echt laten gaan uit vrees voor asfixie. Maar het waren zulke klunzen in de afdaling. Ik kwam altijd terug. Het waren aardige gasten die zich nooit tegen ons keerden. Volgens de La Cruz, de Loors biograaf, lieten de Spanjaarden zich makkelijk afleiden door theaters, bioscopen en feestjes. Ze dronken te veel en bezochten beroemde monumenten. En inderdaad, de thuisrijders kregen te maken met de zwaarste koers in hun leven toen ze hun bidons vulden met een cocktail die op naam staat van de beroemde Spaanse barista Perico Chicote. Wat waren de ingrediënten? Die waren omvangrijk en krachtig. Oranje bitters, Grand Marnier, rode cordon, oranje curaçao, gin en een half glas vermout. De Belgen moesten het doen met geitenmelk en waren derhalve beter in staat de beroerde wegen te overleven die hen aan thuis deden denken. Dinjev won de openingsetappe en kreeg de oranje leiderstrui. Maar in etappe 2 haperde zijn machine en nam Antonio Escurit de leiding over. Toen greep Gustaaf de koers bij de kladden. Al in de derde etappe viel ik alleen aan, won die en de oranje trui en behield die tot het eind. Mijn machtsgreep werd vergemakkelijkt doordat mijn naaste rivaal Carniardo zijn vork brak. De voorlaatste dag viel Carniardo en verloor vijf minuten. Daarmee stelde hij de eindoverwinning voor Delors zo goed als veilig. De Belg won ook de slotetappe. In het eindklassement stond hij 13 minuten en 28 seconden voor op Carniardo. Dinjev was derde op 20 minuten en 10 seconden en broer Alfons die werd zesde. Gustaafs prijzengeld was omgerekend 2300 euro, wat hij keurig verdeelde onder zijn ploegmaats. De La Cruz beweert dat de Spaanse fans niet al te ontgoocheld waren over het succes van die buitenlanders. Gustaaf werd niet gezien als een impopulaire winnaar. De meesten waren gewoon nieuwsgierig hoe goed die Belg reed in hun land. Dat was iets nieuws. De supporters waren eerder nieuwsgierig dan kwaad. Eerder in de wedstrijd waren er wat spanningen geweest... toen etappe 12-winnaar François Adam in Caceres een scheve schaats reed... toen hij probeerde een van de podiummeisjes te zoenen. 
Spanje was toen zeer ouderwets en er ontstond groot tumult. Het meisje was notenbenen niet getrouwd en het scheelde niet veel of Adam was aan een ezel gebonden en de stad uitgesleept. Misschien waren de omstandigheden slecht in 1935. In 1936 was het nog wel iets erger. Deze keer ging de ronde over 4.354 kilometer in drie weken en is daarmee de langste in de geschiedenis. Hij speelde zich af tegen een onheilspellende achtergrond van politieke spanning en explosieve civiele onrust. Heftige omstandigheden, stortregens over modderige wegen vol gaten die doen denken aan Parijs-Roubaix, leiden ertoe dat slechts 24 van de 50 gestarte renners de eindstreep haalden. De koers werd vanaf etappe 2 geleid door de Loor nadat Cagliardo door een vroege valpartij was uitgeschakeld. In de lange weg naar Madrid won de Loor drie etappes. Los van wat hij omschreef als wegen die geen wegen waren, herinnert hij zich één aspect van de koers bovenal. Ik weet nog dat de Guardia Sebiel loslopende honden en geiten doodschoot die anders de coureurs ten val hadden kunnen brengen. Maar het ging de titelverdediger echt niet altijd voor de wind. In etappe 11 van Barcelona-Saragossa kwam hij zwaar ten val en bezeerde zijn schouder. Hij kon geen druk zetten op zijn stuur en kreeg ook geen pijnstillers van de rondearts, want die was er niet. Tijdens deze voor de oranje trui helse dagen trad broeder Alfons op als superknecht. Hij hielp zijn broertje bij een lekker band. Het duo moest 50 kilometer jagen op het gat met de kopgroep te dichten en het oranje aan boord te houden. Op de voorlaatste dag werd Alfons beloond voor zijn onbaatzuchtig optreden door op te schuiven naar plek 2 in het algemeen klassement. Escoriet lag totaal in de vernieling. Na zijn dubbeloverwinning kwam Gustave erachter dat hij gezegevierd had met een paar gebroken botten. Eindelijk, na heel veel afzien en strijd, haalde ik Madrid als leider. Toen we in ons land terug waren, kreeg ik te horen dat ik drie gebroken wervels had. Ik moest twee maanden in bed blijven en mocht er niet uit. Toen het zegevierende Belgische team in Antwerpen aankwam, werd ze opgewacht door fans en met een feestbus in triomf naar het clubgebouw van de broers in Stuivenberg gebracht. Eindelijk beroemd! Omdat ze hun voornaamste successen buiten België behaalden, hebben de gebroeders misschien nooit de erkenning gekregen die ze verdienden. Ze waren gevierd in hun geboortestad, maar de Buelta had in hun tijd natuurlijk lang niet de reputatie van nu, zegt Buelta-directeur Gabier Guillen. Gustave kon niet profiteren van een platform zoals de huidige renners. Bovendien verbleef hij zelden in België, omdat hij in het buitenland koerste. Dit wordt onderschreven door Dries de Zaaitijd, curator van de Delors tentoonstelling in het Koersmuseum in Roeselaar in 2010, ter ere van de 75ste verjaardag van de eerste Buelta-zegen van Gustave. De gebroeders Delors waren geen echte Flandriëns. Gustave hield van mooie kleding, en was meer een pedaleur de charme dan een echte Flandrien. Die heeft geen stijl en rijdt alleen maar hard, zo luidt de legende. In die dagen was een fietsavontuur in Spanje niet zo opwindend voor de meeste Vlaamse wielerjournalisten, die meer belangstelling hadden, net als nu, voor koersen in Vlaanderen of Frankrijk. Ondanks zijn in Spanje opgelopen blessures, kwam Gustave zeer dichtbij een zege in de Ronde van Zwitserland later die zomer. Hij greep ernaast door pannen op een slecht moment zodat Max Boula er met de buit vandoor ging. Vervolgens op het WK in Bern van 1936 kwam hij op kop met de Fransman Antonin Manier, met de Italiaanse favorieten op een serieuze afstand. De Loor viel aan in de laatste ronde, reed lek een paar kilometer voor de meet en kwam met lege handen thuis.
Volgens het nieuwsbladjournalist Paul de Keizer was dit een keerpunt in Delors carrière en een aannemelijke verklaring voor zijn betrekkelijke onbekendheid in de wielenfolklore. Op zijn palmares staan eigenlijk alleen maar de overwinningen in de Welta en die ene toeretappe, zegt de keizer. Het was anders geweest als hij de wereldtitel in 1936 gepakt had. Een regenboogtrui woog echt zwaarder dan zijn Welta-zegens. De Loors toeretappe zegen kwam in 1937 in aix les Het Belgische nationale team met Sylvère Maas in de leiderstrui stapte later gefrustreerd uit de Tour. De Loor maakte geen deel uit van de nationale ploeg, maar was wel wezenlijk in het verhaal. Toen Maas na een mankement aan zijn fiets aangevallen werd door rivaal Roger Lapibi, werd hij door zijn landgenoot geholpen bij het terugkomen. Dit was tegen het reglement. De opgelegde tijdstraf was het druppel die de frustratieemmer van Maas deed overlopen. En hij verliet de wedstrijd met zijn Belgische kornuiten. De Loor eindigde zijn enige tour op plek 16. Broer Alfons zou in 1938 Luikbassenaker Luik winnen voor zwarte adelaar Marcel Kind. Maar Luikbassenaker Luik had toen lang niet de prestige van nu. In 1936 barstte de Spaanse burgeroorlog los. En alsof dat nog niet genoeg was, vlogen de Europese grootmachten elkaar in de haren van 1939 tot en met 1945. Het speelterrein van de Gebroeders de Loor was even niet beschikbaar. De Buelta werd pas weer betwist in 1941 en nog eens in 1943, maar stond toen uitsluitend open voor Spanjaarden. Al dit geweld ontnam Gustav een kans op een derde titel. Zelfs als hij zijn titel had mogen verdedigen in de Buelta van 1941, was er nog iets dat zijn deelname in de weg had gestaan. Gustav had dienst genomen in het Belgische leger. Hij verdedigde Fort Eben Emael, dat toen bestormd werd door de Duitse parachutisten in 1939. Hij zat een jaar gevangen in Stalak 11b, een van de wreedaardigste krijgsgevangenenkampen in Nazi-Duitsland, volgens de Lacroix. Waar hem dankzij zijn bescheiden reputatie een relatief menselijke taak, een baantje in de kampkeukens, ten deel viel. Maar dat kon je niet combineren met de wielersport. De Buelta kwam na de oorlog na flink wat haperingen pas weer op stoom in 1955. De Loor was toen al lang en breed in de 40 en woonde in de Verenigde Staten. Na zijn vrijlating uit Duitsland keerde Gustaaf terug naar België om te ontdekken dat zijn fietsen, zijn meeste spullen en ook bijna al zijn geld gestolen waren. Hij weigerde een baan in de Vlaamse fabrieken vanwege een collaboratie met de nazi's. Hij verkaste naar Frankrijk, begon een handel in banden, maar dat liep spaak. In 1949 besloot hij het roer radicaal om te gooien. Met zijn vrouw Marguerite, een vrouw die 25 jaar ouder was en die hij had ontmoet via zijn trainer Alphonse Versnick, verhuisde hij naar New York. Waar hij als niet-Engels sprekende monteur grootste moeite had een baan te vinden. Dat was de moeilijkste tijd van mijn leven. Ik heb in alle werkplaatsen van de stad gewerkt, maar nergens langer dan 14 dagen, zei hij. Het stel kocht toen een goedkope auto en nam de Route 66 naar Californië. Daar zou integratie wat makkelijker zijn. Hij vond inderdaad een plooi. Een welgestelde klant hielp hem aan een baan bij het ruimtevaartcentrum Cape Canaveral. Hier werkte hij voor de Marquardt Corporation, een bedrijf in ruimtevaarttechniek. Daar werd gewerkt aan het ontwerpen en fabriceren van de stuwstraalmotor, de Ramjet Engine, voor de NASA. Na het overlijden van Marguerite raakte Delors in de man van een Rosa, 
een meisje dit keer 25 jaar jonger dan hij. Daarmee het evenwicht herstellende. Ze hadden elkaar getroffen in de club Rick van Looy, een centrum voor Vlaamse expats in L.A., genoemd naar de fameuze Vlaamse coureur, bijnaam de keizer van Herentals. Heel toevallig was Rosa ook van de klingen, Antwerpen. En, hoewel zij geen idee had wie haar bewonderaar was, haar vader was een grote fan. Hem vragen om de hand van zijn dochter was dus niet zo moeilijk. Eenmaal hertrouwd werd Gustaaf, nu begin vijftig, voor de eerste keer vader van een dochter, Jeannette. Door de jaren heen bleef Gustaaf contact houden met zijn broer, die kraanmachinist was geworden, gespecialiseerd in het bouwen van dijken. In de zomer van 1969 nam Gustaaf zijn gezin mee voor een bezoek aan zijn vaderland, voor het eerst sinds zijn migratie. Op 20 juli won Eddy Merckx zijn eerste toeretappe. Maar de gebroeders, samen met de rest van de wereld, keken naar de maanlanding van de Apollo 11, aangedreven door de motoren die Gustaaf had helpen bouwen. Na meer dan 20 jaar voor het bedrijf gewerkt te hebben, zou Delors zich weer vestigen in België met zijn gezin tot zijn dood in 2002. De Buelta is nog steeds de enige grote ronde waarin twee broers als 1 en 2 het eindpodium deelden. In 2011 kwamen Frank en Andy Slack op het tourpodium op plaats 2 en 3 en was het de Australiër Cadell Evans die Roet in het eten gooide. Die mooie broedertraditie zou doorgaan nadat de Spaanse burgeroorlog de Delors hegemonie had genekt. De drie broers Delio, Pastor en Emilio Rodriguez traden allen op in de Welter van 1946. Het jaar nadat Delio, recordhouder met 39 etappenzegers in de Welta, de ronde had gewonnen. Vijf jaar later won Emilio de editie van 1950 met een vierde broer Manolo. In 2010 werd er een nieuw plein in de Klingen, Gebroeders de Loorplein, gedoopt. Er werd een sculptuur van twee fietsen onthuld, getiteld Buelta. Een kapelleke er vlakbij herbergt een schilderij van Gustaaf, die ook met een perceel kon omgaan. Maar dat was het dan ook, totdat het boek van Juan van de la Cruz verscheen. Het totale gebrek aan waardering richting de allereerste Buelta-winnaar bewoog uitgever Eneco Karate zich te scharen achter dit project van de la Cruz. Ik las het manuscript en besefte het gebrek aan erkenning van Gustave Delors en zijn carrière, hoe belangrijk hij was voor de Spaanse wielergeschiedenis. Hoe kan zo iemand vergeten zijn? Door bijna iedereen. Zelfs een fanatieke wielerfan als ikzelf. En ik dacht dat dit boek ook een kleine bijdrage zou kunnen zijn aan een wat grotere vertrouwdheid met de beginjaren van de World Cup. Of een stel broers ooit de Delors zou kunnen evenaren valt te bezien. In de Buelta van 2019 reden Jon en Gorka Isagire voor Astana en Jesus en José Herrada voor Covidis. Jesus won een etappe. Maar als eerste en tweede eindigen in het algemeen klassement is een ander paar mouwen. Misschien dat het de tweelingbroers Adam en Simon Yates gaat lukken. Simon won alleen de Buelta in 2018. Garate zegt, ik denk dat het bijna onmogelijk is in het moderne wielrennen. Koersdirecteur Guillen is dat eens. Het is prachtig wat de broers de Loor hebben laten zien. Nog mooier zou het zijn als dat met tweelingbroers zou lukken. Maar het is heel moeilijk tegenwoordig. De competitie is zo internationaal en van zulk een hoog niveau. Het wordt steeds moeilijker een dergelijk kunststukje te halen. De heren zijn het dan ook eens dat Gustaaf de Loor een ware wegbereider was voor het wielrennen. Maar zeker ook voor de Ronde van Spanje. 
Hij is echt de pionier. De eerste Buelta-winnaar en de eerste van slechts vijf renners die twee Buelta's naar elkaar gewonnen hebben. Dit was Kronieken, een podcast van Eurosport. Geschreven door Felix Lowe en verteld door mij, Karsten Kroon. Meer stukjes wielerstory door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, ik ben Ed Karsten Kroon en Eurosport volg je via Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Als je hebt genoten van deze etappe uit de wielergeschiedenis, meld je dan aan, vertel het door. En beoordeel ons bij jouw podcastaanbieder.